0: le he puesto como título a esta reflexión de la mañana no nos rindamos prosigamos a la meta no nos rindamos prosigamos a la meta ¿cómo? no nos rindamos prosigamos a la meta y Hebreos 12 eh, en específico dice des, bueno voy a hacer énfasis a una parte de estos dos versículos dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿cómo? con paciencia, la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Hasta ahí, básicamente, voy a tomar estos, estos puntos para la reflexión de esta mañana. Pero antes de iniciar, con la venida de todos ustedes, voy a dar una pequeña introducción. Esta introducción habla de una de las carreras que es de las más importantes y que se celebra el día de hoy en los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos han escuchado la palabra maratón? ¿Me ayudan con sus manos? Maratón. Pues les quiero decir que esta predicación va a estar maratónica. ¿Sí entienden? O sea, ¿qué va a estar? ¿Colgada? No, no va a estar colgada. Pero eso es lo que pasa, es lo que sucede cuando entendemos o escuchamos la palabra maratón. La palabra maratón en esta introducción les quiero dar una reseña de dónde viene, qué es, qué significa, por qué en las olimpiadas se corre el maratón, cómo fue. Bueno, vayamos a los hechos. Hechos reales y que están en los libros de historia. Se dice, y no nada más se dice, sino que fue una realidad, que en el año 490 antes de Cristo, ¿en qué año? Antes de Cristo. 490 años antes de Cristo hubo una guerra, entre los griegos y los persas Quiero decirles que en ese entonces Los persas eran el imperio Y la nación más importante y más poderosa de la tierra Los persas fueron a conquistar Literalmente en los libros de historia Fueron a conquistar a los griegos Y los griegos se defendieron eh, Salieron los griegos a defenderse a un valle Que está no en Atenas más o menos todos ubicamos Atenas. Grecia lo ubicamos, ¿verdad? Ok. Este valle está a 42 kilómetros de Atenas. ¿Y saben cómo se, va, se llama ese valle al día de hoy? El Valle de Maratón. Bueno, ahí va. Ahí va la historia. Salen los eh, persas a pelear con los griegos. Los griegos hacen una estrategia extraordinaria con la mitad del ejército. Y los griegos ganan la batalla Y al día de hoy esa batalla que ganaron los griegos Se lo conoce como la batalla de maratón Ah, bueno ya vamos sabiendo Ahora viene, sabiendo un poquito más Ahora viene la leyenda Hay una leyenda que hasta el día de hoy Hizo tanto, tanto, eh, tanto ruido Tanta fuerza en esa época Que hasta el día de hoy sigue Que es la carrera de maratón La leyenda versa de la siguiente manera se dice que cuando salió el ejército de, Gre de, de Grecia hacia el valle de Maratón, quedaron de acuerdo con los que se quedaron en la ciudad, los ancianos y algunos otros, y con las mujeres y los niños, de que si en siete días no regresaban, lo que iban a hacer las personas que se quedaron en Atenas iban a quemar la ciudad, las mujeres iban a matar a sus hijos y las mujeres se iban a suicidar ¿saben por qué? porque los persas amenazaron que en cuanto conquistaran a los griegos iban a quemar la ciudad iban a matar a las mujeres y a matar a los niños eso ustedes lo pueden ver en la Biblia en la Biblia hay tantos pasajes de ese tipo de guerras que acababan con todo bueno, volviendo a la leyenda dice que en el día número 7 el ejército griego derrotó al ejército persa pero lo derrotó unas horas antes de que se ocultara el sol y entonces el, el coronel el, el que estaba al frente del ejército griego se llamaba Melquiades apanombrecito, perdón si algún hermano tiene el nombre ya está en el libro de la historia ¿eh? Perdón. Melquiades le dice a Filipides Filipides corre hasta Atenas desde el valle de Maratón corre hasta Atenas y diles que ganamos antes de que empiecen a quemar la ciudad. Nuestras mujeres maten a nuestros hijos y las mujeres se maten. La leyenda cuenta que Felipe descorrió de, con tal velocidad y con tanta fuerza que cuando llegó a lo que ahora nosotros conocemos como parte del Partenón en Atenas, lo único que exclamó ante la gente que estaba ahí entre los principales es ganamos y cayó muerto. Esa es la leyenda. Por eso es que al día de hoy, bueno, causó tanto revuelo que hasta el día de hoy se corre esa carrera. Esa carrera necesita cumplir un requisito, 42 kilómetros, 195 metros. Yo he escuchado gente que me dice, corrí un maratón de 5 kilómetros, ¿es maratón? No cumple requisito. He corrido una, un maratón de 21 kilómetros, ¿es maratón? no. Y, y hoy, pues, como les dijo el pastor Ernesto, les voy a hablar de estas, de esto que significa el, el lenguaje de correr, pero también cómo va a impactar en la carrera de la fe. No por algo, tanto el apóstol Pablo como el autor del libro de los Hebreos dejó escrito a través del Espíritu Santo este punto acerca de la carrera. Les he de platicar que una de mis pasiones es correr. En el año 2006, empecé a correr por cuestión de salud. No me meto al detalle porque nos vamos a llevar más tiempo, pero empecé a correr y yo dije, bueno, voy a correr de aquí a que ya me mejore. Y de eso ya pasaron 12 años. Esto Cuando el pastor me hizo favor de, de, de invitarme para la reflexión del día de hoy, empecé con estadísticas, porque como yo soy formador, necesito tener estadísticas entonces, empecé con mis estadísticas que les quiero compartir. He corrido más de 50 carreras de 10 kilómetros. He corrido 10 carreras de 15 kilómetros. He corrido más de 15 medios maratones, o sea, 21 kilómetros. Y tengo 5 maratones que he corrido hasta el día de hoy. Y he aprendido muchas cosas y voy a los puntos importantes de... Que, que es la enseñanza, la enseñanza de correr y correr la, la carrera de la fe. Primero, te tienes que preparar, te tienes que decidir para prepararte y tú sí sea así o tú no sea no. Y muchos, cuando estamos en la decisión, cuando decimos voy a correr, empiezan algunas situaciones ahí medio extrañas a, a salir. ¿Cuál es uno de los... ¿Qué es lo que pasa el 31 de, de diciembre? Y empiezan los propósitos. ¿Cuál es uno de los propósitos más comunes? A ver, por favor. ¿Hacer ejercicio? ¿Qué otro? ¿Bajar de peso? ¿Qué otro? ¿Eh? ¿Ganar más? Bueno, pues yo hice como una encuesta y entre los top 10 está bajar de peso y hacer ejercicio. O sea, yo podría decir que es como una máxima, bajar de peso y hacer ejercicio. ¿Qué pasa? El 15, bueno, el primero de enero, ah, voy a hacer ejercicio, luego luego la inscripción al gimnasio, te compras tu outfit. ¿Y qué pasa el 15 de febrero? Descubrí que es una decisión, correr es una decisión. O sí vas a correr o, o no. Así de fácil, qué profundo estoy hoy, ¿verdad? O sí o no. Les voy a dar algunos de los pretextos que encontré, que yo he visto para correr. Hace frío y sí, yo me tengo que vestir con algo especial cuando hace frío. Otro de los pretextos hace calor. No tengo tiempo. Estoy muy joven tengo un cuerpecito tan bonito que para qué no lo necesito, estoy muy viejo, está lloviendo, me aburro, me da vergüenza mi cuerpo, cómo me voy a poner esos shorts, esos, mira las patas flacas que tengo, bueno así era yo, eh. me da vergüenza, no me quiero lastimar, es lunes, es martes, es miércoles y cuando te das cuenta ya es domingo y el domingo es día de reunión, entonces pues ya no. Tengo familia y podríamos seguir con muchos más. Es más, me atrevo a decir que siempre lo negativo es lo que primero sale. Y hasta, no, 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 y este, ponle este. No, y es que tengo el pie gordo. No, 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 y es que tengo juanetes en el pie. No, 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 y es que veo visco. No, no, y es que, y inventamos. Pero he descubierto que uno de, de los puntos importantes, uno, es la decisión, sí o no, ¿qué dice la palabra? Tú sí seas sí, y tú no sea no, luego entonces, tenemos el otro lado de la moneda, que es cuando sí te comprometes y te preparas para correr, y cuando empiezas a prepararte y cuando yo empecé a prepararme y empecé, empecé a correr y a hacer ejercicio, empecé a descubrir poco a poco muchos beneficios que trae el correr. Me impresionó. Y, y esto yo también ahorita lo, lo vamos a ver casi en, en unos minutos más, la comparación con la vida cristiana. Les voy a dar algunos de los beneficios que yo, Alejandro, en mi experiencia he obtenido y que he visto que existen. Mejora la densidad ósea. Y mucha gente padece de, ¿qué? De osteoporosis, ok. No me meto en el detalle porque no vamos a hablar de medicina, pero mejora la función del sistema cardiovascular, reduce el colesterol y los triglicéridos, aumenta tu capacidad respiratoria, aumenta la cantidad de mitocondrias. ¿Qué es eso? Cuando uno está preparándose para correr, va descubriendo qué es eso, ahí lo dejo. Aumenta tu metabolismo basal, es decir, las calorías se queman más rápido Te hace sentir mucho más vivo y alegre Fortalece tu sistema inmune Aleja de tu mente pensamientos negativos Te aleja de personas tóxicas y negativas Te ayuda a conocer a personas nuevas Te ayuda a tener un cerebro más saludable y oxigenado ¿Quiénes no deseamos eso? Todos, por supuesto, y más estando aquí en esta, eh, en el lugar donde nos ha tocado vivir. Pero para la preparación tienes que entender que viene la constancia también. Son los beneficios, pero tienes que ser constante. Lo que les decía del ejemplo de diciembre, enero, febrero, desinflados. Tenemos que ser constantes. La constancia es una básica, una máxima de todo aquel que quiere terminar un buen maratón. Pero, ¿qué pasa cuando me estoy entrenando? Fíjense que yo me he entrenado varias veces, por muchos años me he entrenado, y en esos entrenamientos me he caído. Y les quiero mostrar una fotografía de algo que me pasó hace un par de años. Estaba entrenando para un maratón, y ese día me tocaba entrenar 30 kilómetros 30 kilómetros es mucho, o sea, ese día ya he mejorado mis tiempos, pero ese día corrí alrededor de tres horas y media sin parar y de repente llegué a un semáforo ahí por Polanco y un vehículo se pasó el alto y me atropelló. Y entonces, esa es la, en el hospital. Y después pues ya llegué a casa así, todo con mi venta, ahí con la uña, no vean mis pies por favor, porque los pies de garra, pero Dios me ha dado pies para correr. Me tuvieron que arrancar la uña del dedo gordo. Tuve que estar con esa venda por un buen tiempo porque ya vieron cómo quedó mi rodilla. Pero ¿saben qué? Para mí no era opción quedarme tirado. Tuve que asistir a un médico. Tuve que ir a que me atendieran. Porque para mí, al día de hoy, no es opción quedarme tirado. Y si bien es cierto, por ejemplo, no lo pueden ver, pero en mi brazo derecho, aquí, ahorita traigo un costrón, de este tamaño, porque sufrí un accidente, pero no es opción para mí quedarme tirado. Tengo que ir con el médico y tengo que atenderme lo más pronto que se pueda para salir adelante. Ese es algo que pasa en el entrenamiento. Pero ¿saben también qué pasa en el entrenamiento? Me he encontrado con gente positiva y gente negativa. Gente que bien habla y gente que mal habla. Gente que me dice... Ay, Alex, ¿para qué vas a correr? ¿Vas a correr 40? ¡Qué flojera! No, eso no es lo mío. No, no, Dios te bendiga. Ay, ¿Para qué vas a correr? Mira, yo otro ejercicio, yo otras cosas. Y así pasa en la vida cristiana. ¿A quién escuchamos? Pero también he aprendido a escuchar a gente que me dice, sí podemos, vamos a terminar la carrera, sabes qué, yo me apunto contigo. Y en las siguientes este, fotografías que les voy a mostrar, les voy a decir de algunos personas que han impactado mi vida para correr y de las que me han animado él se, bueno, en primer lugar mi esposa una mujer muy guapa que está atrás de mí en fotografía ella me ha animado para correr como no tiene ni idea amor, si podemos, vamos a llegar a la meta también a un lado de nosotros, bueno de Mariana está Humberto Lomónaco, un amigo muy querido que él junto con su esposa son los anfitriones de la reunión de casa donde vamos y él siempre también anima, animado y animoso. ¿Sabes qué, Alex? Fíjate que voy a jugar fútbol. Oye, pero ¿cómo que tú corres? A ver, platícame. Al día de hoy, ah, vamos a llegar a la meta. Oye, ya te apuntaste gente positiva, gente que me ayuda. Y que me ayuda a llegar a la meta. Y que juntos llegamos a la meta. También hay gente que no son cristianos, que son amigos míos. Y que me ayudan a llegar a la meta. Esta, esta fotografía es muy especial porque ha sido una de las carreras más difíciles de mi vida trepare igual entre trotando y corriendo y caminando y les quiero decir ellos son unos buenos amigos del lado derecho mío o izquierdo ustedes está este Carlos después sigue Héctor Héctor es un tipazo sin agraviar a los presentes tiene 70 años y él me echa porras me dice que estoy bien joven estás bien chavo Alex vamos a llegar a la meta después está Jafiz. Richard, y ahí estoy yo en esa carrera, ellos me animaron y llegué o sea llegué, pero llegué no era de 42 kilómetros pero al final es gente que, que me ayuda en el, en el caminar cristiano a veces a quienes escuchamos ay no, no, voy a escuchar a este no, mejor me salgo, no voy a escuchar al otro ¿Qué palabras positivas puedes escuchar para bien o para mal también hay gente que ni son cristianos, ni nunca los he visto en mi vida, pero me han animado con una pasión a correr. Este fue de un maratón. A todos los Elvis... Ah, no. ¿Algo pasó? A ver... Ahí están. Ellos me los encontré en un maratón en Estados Unidos... Ni los conocía, pero yo les dije, ah, van a correr. Oh, sí, vamos a terminar la carrera. Oh, ¿de dónde eres? De México. Oh, México. Oh, Zarape, mariachi. Vamos a terminar. ¿Vas a terminar? ¿Ya estás preparado? Sí, gente que te anima, gente que me habla bien. Imagínense llegar y que de repente alguien te diga, ay, ¿vas a correr? <risa> ay, qué bendición, vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Ay, qué paz. <risa> Ay, eso no es para mí. No, no, no. Es algo que es parte de, 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 de los que somos corredores. Pero volviendo al punto, alguien que también, como les digo, mi, mi princesa amada, mi amada esposa que siempre me ayuda, me, me dice, donde quiera que estemos, vamos a correr. Amor, vamos a apuntarnos a esta carrera. Es por salud, vámonos acá. Aún de vacaciones, salimos temprano. Cuando no hay gente, cuando nadie se ha levantado, cuando no hay filas en muchos lugares turísticos, vamos y corremos. Lo hemos hecho como una prioridad por parte de nuestra salud. Algo que te ayuda. Y después también, a quien escuchas los pretextos o a quien ves. Incluso, ¿sabes que tú, tu presencia puede ser de testimonio a otros más? Nada más con que te vean. O eres positivo o eres negativo. Gente que te ayuda nada más con verlos. Vean esta siguiente. A esta persona me lo he encontrado muchas veces en carreras. Él me habla simplemente con verlo. No importa que no tenga una pierna. Él va porque tiene un objetivo, llegar a la meta. Y así les puedo mencionar, pero el punto es, cuando ya estamos por llegar a la meta, ah, bueno, les quiero enseñar también a esta persona que me la encontré y le pedí una fotografía. Este señor tiene mucho más de 70 años. Él está en la categoría de los 80 años y esa fue una carrera en Guadalajara. Y me lo encontré y cuando lo vi dije, ¡ay! Oiga señor, ¿cuántos años tiene? ¡80! Y él está, ahí está la, la, el listón, la línea de salida. Para esa carrera en Guadalajara éramos como 4 mil personas, una carrera de bimbo. Y él estaba hasta adelante y me dijo, yo voy a cruzar la meta en primer lugar. ¡Ah! En mi categoría Probablemente llegue después de muchos Pero en mi categoría yo voy a llegar en primer lugar Y le dije ¿Me puedo tomar una foto con usted? Es un ejemplo para mí ¡Claro, vente! Y me dijo Y yo voy a llegar Y vean su mano Gente que te anima Gente que te apoya Gente que dices ¡Wow! Pero también en las carreras He visto gente que corre con mucho peso Algunos con propósito Pero ¿Qué nos dice la Biblia? Que corramos Que nos quitemos ¿Qué? Todo el peso. Hay una persona muy especial que los corredores la apreciamos y ya sabemos cómo se llama. Bueno, ya sabemos su apodo. Y a él le gusta correr con peso. A ver, viendo la fotografía, fotografía, ¿cómo le apodarían? Así le apodamos, el Peluches. Así, es el Peluches. ¿Saben cómo se llama? Se llama Alejandro y no Ramírez, ese no soy yo, ni el otro el que dirige la alabanza. Es el Peluches. Y nos los hemos encontrado, Mariana y yo, en las carreras. Este es un medio maratón que corrimos, Mariana y yo. Y ahí va el peluches, me sacó la lengua. Y después acá, claro que sale movida la, la fotografía, porque, o sea, no le voy a decir, a ver, párate para la foto, sonríe. No, o sea, moviéndote y vas así, sale la fotografía movida. Y ahí está el peluches. El punto aquí es que el peluches corre porque cada peluches, un muñeco que le ha regalado un niño con cáncer, pero no es el punto de hablar de los, este, por qué corro o no corre, sino que aún en la vida cristiana hay gente que le gusta correr con peso. Y no puedes correr con peso, no vas a llegar a la meta igual que si corres ligero. Después de estar corriendo, viene la meta. Y es aquí donde viene el punto importante, donde viene el clímax, donde viene lo más especial de la carrera, cuando vas llegando al final. Pero antes de eso, antes de platicarles y decirles lo que es llegar al final, quiero retomar un poco lo que es la carrera de la fe. La carrera de la fe es similar a la, a, la, a la carrera y lo que les acabo de mencionar. Te tienes que decidir, ¿cuántos de aquí, amados míos, hemos decidido seguir a Jesús? Amén. Yo sí. Y ¿cuántos, por poner un ejemplo, no que sea una realidad?, ¿Cuántos lo dijimos el día 31 de diciembre? Y a lo mejor hoy estamos a la mitad de febrero y algunos ya empiezan con algunos... Eh, ¿Cómo le diría yo? Algunos malos pensamientos de que ya queremos claudicar, algunos pretextos. ¿No les ha pasado que a veces en el caminar cristiano vienen pretextos? ¿Para qué voy? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? me acerqué a Dios y mira pero sabes que yo he aprendido a lo largo de mi caminar cristiano de mi caminar en el evangelio que lo mejor es que Jesús esté a mi lado Él me ha bendecido Él me ha dado salud Él me ha dado favor Él me ha dado gracia Él ha sido tan bueno conmigo que estoy seguro que contigo también ha sido bueno pero Satanás de repente quiere llegar a tu vida y qué es lo que quiere hacer. ¿Para qué dice la palabra que Satanás vino a qué? A matar, a robar, a hurtar, a destruir. Y muchas veces Satanás quiere robar de, de, de nuestro corazón y aún de nuestra mente el seguir a Jesús. ¿Para qué vas a la iglesia? Ya no vayas a esta iglesia, vete a la otra Aquí no te tratan bien, vienen los pretextos Como les decía, y entonces viene la mitad De febrero, y ya unos dicen Ya no voy al gimnasio, y la carrera de la fe A veces pareciera que es igual Muchos ya no quieren seguir Yo no sé si ese sea tu caso hoy en la mañana Que Satanás ha estado Poniendo en tu mente, en tu corazón Ya no sigas, para qué vas a la iglesia Ya, que no estás cansado Mira, mejor es do, dormilingo es dormilingo. ¿Para qué? Oye, es día de es día de quincena. Vete a tomar con tus amigos. Oye, una mujer toda la vida. Vete con la otra. Mira, hay tantas y se empieza a atacar de una manera tan fea que yo me atrevo a decir que es como los pretextos cuando quiere uno correr. Ya no. ¿Para qué voy? Es lunes, es martes. Me voy a lastimar. Pero sabes qué. Viene la otra parte que te decía Yo he descubierto que con Jesús al lado tuyo Lo mejor está por venir Así ha sido en mi vida Lo mejor está por venir día a día Y no podemos claudicar O sea, yo les decía una frase Cuando estaba lastimado Para mí no es opción claudicar No es opción quedarme tirado Cuando llega el día En que estés lastimado Así como cuando me atropellaron Hay que ir al médico ¿Y quién es el médico de médicos? Jesús Tenemos que ir a Jesús Tenemos que estar cerca de Él En su presencia Algo que necesitan también los maratonistas Es agua Si no hay agua, me deshidrato Si no, o sea, estoy corriendo Y me puedo deshidratar ¿Saben qué? Cada dos kilómetros y medio en los maratones hay agua Hay Gatorade, hay Powerade porque, porque necesitamos como seres humanos el agua pero la Biblia y eso como corredores ¿eh? pero la Biblia es tan preciosa y, y el Espíritu Santo es tan increíble que dejó descrita algunas cosas para que viéramos cómo algo, algo se asemeja a lo que es la carrera la carrera de la fe necesitamos el agua de vida y en la palabra en, en el libro de Juan si algunos quieren ir si no yo se los voy a leer en Juan 4 14 dice Jesús «Mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino lo que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna pero no yo no tomo agua nada más cada que se me ocurre necesito agua constantemente y tú no puedes ni tú ni yo podemos nada más decir ay ya acepté a Jesús y ya tengo el agua de vida tenemos que ir todos los días a la presencia con Jesús para que Él sea nuestra agua para que Él nos refresque ¿sabes que cuando tomamos agua nuestra piel se pone mucho mejor? hacen tantas situaciones químicas en nuestro cuerpo pero no me meto a ese punto cuando tú tomas el agua de vida cuando tú tomas de Jesús algo extraordinario pasa en ti y esa es la carrera de la fe diario tenemos que ir con Jesús otra cosa también importante, ya casi para concluir, les pedí un poquito más de tiempo, pero ¿a quién escuchamos? ¿Quiénes son tus amigos aquí en la iglesia o afuera de la iglesia? ¿Te invitan a venir a la iglesia? ¿Te animan a terminar la carrera? ¿O te dicen, ¿para qué vas? Mira, está bien, voy, pero me quedo allá afuera. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes te están animando a la carrera de la fe? ¿Quiénes te están animando a terminar la carrera de una o de otra manera? ¿Quiénes son? Vámonos a tomar ¡Ay, estoy muy joven! ¿Cómo le voy a dar mi vida a Cristo tan joven? Oye, tengo 18, hay que vivir la vida ¿Sabes qué? Uno de los autores de la, la Biblia decía Que desde la juventud hay que estar cerca de su presencia Quiénes escuchas a quienes escuchamos te animan o te desaniman yo creo que es algo que también debemos retomar a quién estás escuchando en tu carrera de la fe y después viene el punto importante cuando ya llegas a la meta cuando llegas a la meta a mí me, me fascina llegar a la meta siempre siempre hay algo que me que me apasiona cuando voy llegando y cada vez hay más gente y la gente se pone a la derecha, a la izquierda, salen con perros, eh, con sus mascotas, salen con matracas, salen con este con globos, te echan porras. Muchos te dicen: ¡uh! Y tú uh! Y otros te dicen: Vamos, bien. Y yo les y a veces pienso yo: si estuvieras en mi lugar, <risa> y terminas súper cansado. Otros sí se pudo. Le digo yo: Pues aquí estoy, pero pues claro que sí se puede. Te echan porras y es bonito llegar a la meta me gusta correr con mi esposa y también la carrera de la fe me gusta correrla con mi esposa aquí estuvimos en el maratón de, de Puerto Vallarta en algunas he terminado en algunos buenos lugares ahí estoy terminando una carrera de 10 kilómetros terminé entre los primeros lugares en esta siguiente carrera terminé en tercer lugar general y primero de mi categoría y yo quería llegar en, dije por lo menos voy a llegar en primero segundo lugar pero hay algo que siempre hago antes de llegar a la meta y por eso llegué en tercer lugar no es pretexto pero siempre que llego a la meta pongo mi mano en la boca y lanzo un beso y volteo mis ojos a Dios claro voy viendo el camino no me vaya a caer y otra vez llegué al hospital pero siempre lanzo a un beso hacia arriba y digo Dios esta carrera está dedicada para ti Que me das las fuerzas para correr Siempre invariablemente Siempre lo hago Y después agarro Y antes de llegar a la meta Mi otro beso para ti amor Para Mariana que siempre me ayudas Me, me ayudas a alimentarme bien Me animas eres una hermosura Por ti estoy corriendo Y aparte tengo buena salud ¿Sabes qué? Te amo a mi esposa Inmediatamente el segundo beso Y el tercero es para mi primo Rafael. En unos minutos más van a escuchar por qué para Rafael. Y siempre para ti, primo. Para ti, Rafa. Después, volteo adelante y veo la meta. Ahí perdí tiempo en ese beso. Por eso este muchachito me ganó. Vean cómo llegamos a la meta. Llegamos a todo lo que damos. La, 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 el listón de, de ganador se lo llevó otro. Y lo que hago inmediatamente cuando voy, veo a la meta y siempre siempre pienso en mis padres en mi suegra en mis hermanos en mis cuñados en mis sobrinos en mis sobrinas en mi familia que está en León los que amo y digo wow ustedes también son un motor para terminar la carrera y veo meta y entonces siempre voy llegando y llego contento llego con una energía increíble que pareciera que esa es la que necesito cuando se necesita comenzar la carrera de esa pasión le he platicado a mi amigo Humberto y también ahí está terminando y diciendo gracias Dios y yo también les quiero mostrar sin que yo hubiera sabido me han tomado fotografías y ahí estoy dando gracias a Dios esto fue en un, un medio maratón siempre levantando mis manos para agradecer para decir a ti Señor y eso es cuando estás a punto de llegar a la meta los que estamos al día de hoy no hemos llegado a la meta ¿cómo vamos a llegar a la meta? aquí mi hermano me hizo cuando subí esta fotografía en Facebook mi hermano me dijo ¡ah! va solito y yo dije ¡ah! me dije ¡va solito! y le dije "Ciernes sí, llegué entre los primeros lugares <risa> por eso no hay tanta gente porque después cuando llega toda la gente es increíble la cantidad como llegan atiborrados me fascina llegar a la meta. Me apasiona llegar a la meta. Seguiré corriendo hasta que Dios me permita. Seguiré entrenando hasta que Dios me permita. Seguiré haciéndolo al lado de la mujer que amo hasta que Dios me permita. Hasta que Dios me llama a su presencia. Pero en la carrera de la fe, así es. Les quiero decir, a los 14 años yo acepté a Jesús. Si bien es cierto de, o bien conocido de algunos de ustedes, nací en un hogar cristiano mis padres son cristianos desde, pues desde que yo nací mi papá pastor por muchos años a los 14 años yo acepté a Jesús yo era un mal hablado aunque mis padres no lo sabían en la escuela me callaban porque les daba vergüenza escucharme hablar de mal hablado que era pero un día escuché un canto y, y hagan de cuenta que estoy cerrando los ojos frente a ustedes mis amados hermanos y estoy escuchando ese canto y me caí de rodillas y dije Dios te acepto en mi corazón y te voy a seguir hasta que el día Que me llames a tu presencia Ya han pasado algunos ayeres de eso Y cierro los ojos y me acuerdo Pareciera que fue el día de ayer Después cuando era más joven Como de 19, 20 años Todavía estoy joven Pero ya no Alguna ocasión leí un versículo en la Biblia Y dije Dios El día que yo tenga canas hasta ese día que yo ya sea una persona adulta Te voy a seguir Y te voy a seguir hasta que yo muera Porque ha sido lo más impresionante Más maravilloso que he encontrado en mi corazón Pero al día de hoy todavía no terminó la carrera Terminar la carrera es extraordinario Y al día de hoy Después de estos meses Enero, febrero, marzo Abril, mayo Hemos visto los frutos del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia este mes nos hemos detenido un poco Para ver cómo vas, cómo voy, cómo vamos Cómo vamos en nuestra carrera cristiana ¿Estás entrenándote amado mío? Hay herramientas como nuestro devocional Algo que hacemos mi esposita y yo Todos los días antes de abrir Bueno, abriendo los ojos nos ponemos a orar Está la escuela de liderazgo Los grupos de conexión Eso es el entrenamiento de la fe es ahí donde te preparas para llegar a la meta saben creo que Dios ha puesto en mi corazón en estos días el decirles que muchos de ustedes han pensado claudicar sabes tómalo de parte de Dios y del Espíritu Santo a ti te está diciendo no claudiques sigue hasta la meta sigue hasta el final yo estoy contigo todos los días de tu vida eso es lo que de todo lo que les he platicado quizá quizá si Dios a uno solo hoy me puso aquí para decirle que sigas y que te animes y que llegues hasta el final es una bendición muchos de ustedes tienen pensamientos o algunos de ustedes pensamientos negativos con quién nos estamos juntando escuchemos al Espíritu que hoy nos está diciendo júntate con gente positiva ahí está el pastor Ernesto los líderes gente que nos animan a seguir a quién estás escuchando el propósito mío es terminar la carrera mis amados sea con pies sean sin manos sé que voy a llegar entero pero uno nunca sabe verdad mañana Dios me puede llamar a su presencia casi para concluir les quiero decir que cuando llego a la meta levanto las manos y me imagino a los que te echan porras a un lado aquellos que ya llegaron a la presencia de Dios que te están animando a seguir aunque no los ves ahí están me imagino a mi primo Rafael Rafael se adelantó en esta carrera hace dos años él se fue por una situación se fue y para mí yo, el pastor Ernesto les dijo yo soy el mayor pero mi primo Rafael siempre fue para mí como mi hermano mayor y se fue mi hermano mayor pero saben ahora qué hago cuando voy a las carreras me imagino que voy a ver un día a Rafael y me anima más porque él terminó la carrera de la fe y él aún en el hecho de muerte me dijo primo, nos vemos allá híjole Rafa, está bien nos vemos allá Quiero terminar con este video, bueno, casi terminar. Este video es algo de lo que yo siempre voy diciendo en mis carreras. Mis carreras siempre se las dedico a alguien y en ese tiempo voy orando y voy agradeciendo. Nunca grabo todo, pero esta ocasión, en este maratón, algo me nació para grabarlo. Este maratón fue de 2013 y quiero que vean lo que ha sido mi pasión de las carreras, pero lo que es mi pasión para terminar: la carrera de la fe. Te ofrezco por, la, por tu gracia Señor, me has dado la fuerza en las dos piernas, en los pies, en mi mente y te bendigo Dios, y te doy toda la honra y toda la gloria, sabes por qué Señor, aquí entra la recta final y un día cuando llegue el tiempo de que me tengas que llamar a tu presencia Señor, así lo voy a hacer, voy a llegar con lo que tú me has dado pero hasta el final, final ya para llegar es la línea final agradezco su tiempo mis amados hermanos tomé un poco más de lo que debía haber tomado pero con esto les quiero dejar ese mensaje lleguemos a la, a la meta todavía nos falta mucho por entrenar quiero seguir entrenando sí, pero también quiero seguir en el camino de la fe y yo anhelo ruego a Dios ruego en tu corazón te animo te, te, no, no te puedo exhortar pero te pido de la manera más extraordinaria que sigas en el camino de la fe que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda quieres levantarte por favor corriendo la carrera de la fe luego entonces si pudieras cerrar tus ojos y cuando uno corre Aunque hay muchos alrededor Cada uno corre solo Yo por eso te pido que ahorita tú tengas un momento De reflexión ante la presencia de Dios Y le digas Dios Estoy desanimado Ayúdame O que le digas Dios He estado fiel todo el tiempo Por tantos años Sabes Dios lo va a recompensar Y le quiero seguir así Hasta la línea final o puede ser el caso que estés lastimado y tengas que asistir al médico dile hoy que te sane o quizá el caso que necesites agua ve a Jesús Él va a refrescar tu espíritu tu alma y tu cuerpo también o necesites alimentarte que esto sea personal Señor gracias Señor por tu palabra hoy lo vuelvo a decir frente a mis amados hermanos he de llegar a la meta Señor he de llegar a la meta y quiero verte, quiero contemplar tu rostro quizás sea mañana, quizás sea pasado pero mientras tanto me estaré preparando seguiré fiel Señor en esta iglesia donde tú me has plantado honrando a mis pastores Señor, que es curioso Dios, pero a la vez es mi hermano menor a mis líderes yo me comprometo hoy una vez más después de tantos años a seguir la carrera de la fe de Dios ¿a qué te comprometes hoy tú ante Dios? dile Señor anímame Señor ponemos a toda la iglesia mundo de fe en tus manos Señor y que sea nuestra prioridad que sea nuestro anhelo Que sea la pasión Señor Así como me has dado una pasión para correr Y también para amarte Que sea la pasión de ellos Para entregar hasta el último aliento Señor Su vida en honra y amor y gloria para ti Señor Predicando el Evangelio dando buen testimonio Hablando bien Siendo prósperos Siendo Señor gente de honra Siendo tus hijos Señor En el nombre de Jesús Esta tarde Señor te lo pido y a los que nos visitan por primera vez ¿por qué no le dices a Jesús Señor te invito a mi corazón para que también puedas correr al lado mío y me bendigas repite después de mí esta oración yo te voy a guiar Señor, Señor Jesús te acepto en mi corazón perdona todos mis pecados y a partir de hoy quiero correr esa carrera de la fe Entra en mi vida Sé mi entrenador Dirige mis pasos Ayúdame Y sé que en ti Hay muchos beneficios Que van más allá de lo que puedo imaginar Te acepto en mi corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Mis amados hermanos No nos queda más que En esta tarde Pedir la presencia y el favor de Dios Que el Señor nos guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre cada uno de nosotros Que el Señor nos prospere en esta semana Que el Señor haga que tus negocios Se abran de una manera sobrenatural Y seas próspero Que el Señor te bendiga en el trabajo donde estás Y que aun si la situación es adversa ¿Sabes qué? Dios te dé fuerza Para salir adelante Que el Señor ponga fidelidad Para seguir la carrera en esta iglesia En donde Él nos ha plantado Que vayas con tu familia Que comas rico Rico, que el dinero te prospere que el, no, que el dinero sea próspero en tu vida que Dios sea el que te prospere que comas rico que lo que vas a comer no te caiga mal y que la bendición de Dios sea con todos nosotros